Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på världens sämsta föräldrar. Vi är ju inte bara föräldrar utan vi är också människor. Och vi har ett desperat behov av att bara få lite kul. Så nu öppnar vi upp dörrarna till vårt eget lekland för vuxna. Varmt välkomna. Ja, vi är osannolikt glada över att gästas av vår absolut första gäst ever i den här podcasten. Nämligen en uppskattad och älskad artist och spelman. Välkommen hit, Kalle Moreus. Vi fick välja intro-låt också. Vad är det ja. vi lyssnar på? Vi lyssnar på Benny the Cat, en låt som jag skrev som tillägnar min katt som är död. Ja, oh. Men han levde då. Högst älskad Benny. Ja, eller? kanske en av Sveriges kändaste katter också. Ja, på var, vilket sätt då? Ja, men han var med. Han var liksom. största katter också. Ja, han vägde nio kilo som mest. <skratt> Bra katten då. <skratt> och då vet man, som man vet, att en vanlig bondkatt väger fyra. Så att det var lite... <skratt> <skratt> Vad gav du honom? Älgkött. Han åt en hel älg under hela sitt liv har jag räknat <skratt> <laughs> Väldigt bra jobbat det låter. Jättebra jobbat. Han hade liksom den mest oklanderliga päls året runt. Liksom. Annars kan han ju se för jävla ut. Men det var det enda han åt? Nej, han åt torrfoder också. Men ja. alltså, det var liksom... Det skulle vara uppstrimlat fingervarmt älgkött då åt han och smacka. Och du vet, då var han mitt i scenet i livet. Liksom. Det var hans... Skrev du den här låten när han hade klivit in i katthimlen? Eller? Nej, jag skrev den under tiden. Mm. Under tiden har han åt älgkött. Alltså jag, när, när han var, vi hade två stycken katter och innekatter. Så flyttade vi upp till Orsa. Och sen efter några år så skilde vi oss. Och då bestämde jag att då hade vi bara Benny kvar. Att han skulle få bli utekatt. Han hade ju en enorm längtan att få bli utekatt. Och var jätteduktig på det. Så mm. att jag köpte en sån där paling halsband så jag stod som en små på, på jakthundar. Så jag stod och pejlade honom där och ser se vad han var. Så han fick fritt, gå fritt och eh, han var skitduktig på det. Det låter som ett väldigt bra liv. Ja, du har det. Ja. Fick du bära Benny? Nej, det orkar man Nej. inte. Då blev det ryggskott direkt. <laughs> <laughs> jag tänker så här, innan vi kommer längre, så för er som inte har varit med i lopen, mm. som på någon av konstig anledning skulle jag missat vem denna eh, storhet Kalle är mm. så är det ju så här, både David och jag har ju poddat väldigt länge tillsammans och vi har pratat om till och från att vi ska ha in gäster, så vi är så glada att du är med Jätte- och du är ju en tv-kollega till oss, ja, ni jobbade ihop tillsammans på Moreus med mera, ja. och du och jag gjorde ju programmet Hälsoresan ja. alldeles nyligen ja. eh, så att där har ni liksom det, och Kalle du har ju många strängar på din fjord kan ja. man säga, ja. eh, du har ju varit med i ensemblen till Benny Anderssons orkester. Ja, 20 år nu. Precis. Och Kaspelman i över 30. Är den alltid aktuell, Benny Anderssons orkester? Ja, det kan man säga. Vi ja. ligger ju i träda mellan turnéerna och skivinspelningarna. Ja. Men... men det är ständigt pågående. Men det är en, det är en liksom fast ensemble, ja. som Svenska Akademin typ. Ja, ja, Om man inte gör bort sig, ja, det då man inte, inte, Kan inte alla så blir det inget. Nej, liksom. underbart. Hur många är ni? Eh, 14 musiker och två artister. Mm. Och sen har du ju varit programledare då. Det är där vi har träffats. Oh. För ett gängprogram, så ska det låta. Och, och nu senast så var du ju även programledare för Eurovision. 
Ja, på sätt och vis. Ja. Ja, flygande för, reporter. Ja, flygande reporter hemma hos Tusse i Tällberg. Var. Mm. Ja, jätteroligt. Det var länge sedan jag gjorde tv. Men nu fick jag chansen att tacka jag direkt. Mm. Och sen har du ju gjort en massa andra fantastiska saker. David är ju en blåblodsrojalist. Och du har ju fått den stora äran att skaka kungens hand, eller hur? Ja, många gånger. Men... Många gånger. Och kolla, han kissar han ner sig här. David är den enda jag känner jag som är realist. Jag vill ta ja, Berätta, hur är han och hur är hans hand? Är den sträv? Är den mjuk? Är den liksom... Eller är han lite kallsvettig? Han är lite eh, olika. Ja. Jag tror att kungen är väldigt... Eh, ibland är han väldigt närvarande. Ibland är han någon annanstans. Ibland är han lite ofrivillig helt enkelt. Ja, alltså han, det, han har ju kanske det konstigaste gigget i hela Sverige. Oh, ja. Ja. Så det, det får man ge honom. Det är konstigt om han har en dag då han liksom är så. Men eh, jag har bara goda saker att säga. Han är väldigt trevlig och han har varit väldigt... Eh, man blir ju väldigt uppsträckt när kungen kommer, vare ja, sig du är royalist eller inte. Ja. Eller man blir kanske royalist efter man har... Mm. Jag har ju fått vara på slottet och tagit emot eh, guldmedalj i åttonde storleken i högblått band. Så att jag... Högblått ändå. Så jag känner mm. mig Bra, väldigt... David är tårögd nu. Ja, men jag känner mig väldigt hedrad av den. Ja, men det förstår jag. Och vad får man den här medaljen för? Alltså vilka är det som blir ja, tilldelade alltså... Jag trodde att jag, om jag någon gång skulle få en medalj av kungen så trodde jag det var den här Artemis eller vad den heter, den här konstnärs. Men jag fick en annan medalj för det är nog kanske både för lite samhälleliga insatser eller någonting mm. sånt där. Mm. Jag har ändå hållit på med lite hälsa och barn och sånt. Och. Ja. Så det, jag, jag vet inte, eller för att man är där man är bara. Mm. För jag frågar då, när man då ska träffa hans majestät, ja. är, är det, får man någon form av introduktionskurs då av någon hovmanschalk och bara så här ska du bete dig? Ja, vi var ju väldigt många i ja. rummet där det delas ut en gång eller två gånger om året tror jag, ja. medaljer. Så det var en väldig blandning av folk, det var några skådespelare och det var människor som har jobbat inom hovet hela sitt liv och sånt där som avtackades och fick en medalj. Mm. Alltså lite sådana, någon politiker och någon journalist och lite sånt. Mm. Så att det var ju väldigt, men då kommer man in i det här rummet och så är det ju då uppgraderat så att man står som i en ruta liksom mm. vi bildar ett gäng och så är det liksom det börjar alltid med i en viss ordning då. Mm. man står där så kommer kungen och drar in in och det är väldigt väldigt gammal drax på något sätt. Ja verkligen högtravande måste ju vara. Ja det är väldigt. Gud vad du hörde trist alltså, jag skickade någon jobbansökan till David någon gång att jag blir någon sån här pressekreterare för hovet alltså du hade ju kissat ner dig varje morgon. Jag älskar att jobba på hovet. Det är så konstigt. Man kan inte ge mig en banan och två äpplen i månaden. Jag hade tagit det på en gång. Direkt. Ja. Jag var väldigt god vän också med kungens hovmarschalk. Så att jag tror han var hov... Nej, jag var ståthållare kanske det hette. Mm-hmm. Han var liksom ansvarig för alla byggnader. Mm-hmm. Han hette Björn Sprängare, en gammal vd från Tryghansa. Björn Sprängare? Ja. Vilket fantastiskt namn. Han sprängde sig fram genom livet. Ja. Bear the Explosive kallar vi honom för. Göteborgs humor Göteborgs humor Vi hade väldigt kul Han var också ordförande i Filharmonikerna När jag jobbade där Så vi, vi hängde lite grann och vi hade väldigt, Han var väldigt rolig den mannen mm. Han är väldigt rolig så att vi, Ja man kom in sig lite Jag var och spelade på någon fest på slottet och så där För personalen och, alltså, Vi hade det roligt Apropå andra gubbar, du har även skakat tass och du var den sista som fick karamellodiktstipendiet av Påvel Rammel. Ja. Hur, var, hur var Påvel då? Där Oj, är jag mer var, imponerad. Ja, men det var... Påvel. Påvel Rammel, ja. Alltså, det var, då fick man ge sig ut till Haga. Allting var väldigt hemligt. Man ska presenteras under en duk och det ska sjungas en sång om en och sen så mm. avtäcker de en som en staty. Otroligt. Liksom. Fast och, du står där under själv och inte som en staty. Och, Ja, just det. Och sen, mm. Bara för att reda ut ordentligt. Och sen så före då, då är det en tradition att man fick åka in där på tidigt innan journalisterna kom och gömma sig och dricka kaffe med Påvel. Mm. Och jag, jag, jag var så jävla starstrack på något vis. Mm. Och Påvel, han var ingen pratglad person. Utan Nej. Han var lite... Mm, ja... 
Fick du hålla låda då eller? Ja, liksom. Jag satt där och satt och började rinna. Jag kände att jag blev blek och kaffedarrig liksom. Hur länge pågick det här? En timme liksom. Det var Vad jävligt. Och, och så uppblandat dem med Starstruck. Jag kan varenda jävla platta Påvela släppte. Jag kan ja. nästan hela hans katalog liksom. Jag växte upp med Påvela alltid. Jag älskar Påvela med liksom den genialiteten och liksom så det är jag och så sätter man sig där och så har man inte så mycket att prata om det var jättemärkligt <laughs> Men var det ett antiklimax då? Nej, det, det, det kan man nog kanske säga För du hade hoppats så hårt att det här skulle bli din time of your life och sen så var det bara tyst i en timme Ja, lite så <laughs> Lite åt det hållet Ja Nej men det är klart vi hade trevligt liksom, att prata om musik och ja. liksom, så men alltså lite ansträngt han var ju ganska blyg liksom och tystlåt alltså. ja. vilket inte speglar ju hans verk överhuvudtaget som, som kompositör och författare och allt mm. vad nu utan då är, då är det han ju där känns han ju som en spjuver liksom, en ja en jävla explosion liksom, mm. i, i 60 år liksom. mm. ja. uppfanns så mycket nytt liksom mm. Och så träffar man andra ganska tyst. <laughs> jag hängde ju en helg med Susan Sarandon. Har jag berättat det för dig? Va? Ja. Hon en var ju... helg med... Hur kan du ha missat det? Hur kan jag missa det? Ja, men jag tänker att det är på samma ämne. Nej, men för att jag eh, hade lite kontakter och folk som jag kände som jobbade med filmfestivalen, Stockholms filmfestival. Ja. Och då var hon huvudgäst. Och så fick de någon idé om att jag skulle ta hand om henne som Ja, men jag kommer inte ihåg alltså, Det är väl en av alla de människor man har sprungit på som, men Någon tv-arbetare som var där inne Och tyckte ja. att det här var väl en bra idé Therese är bra på engelska, hon kan ta hand om henne Så jag bara, det här kommer bli mitt break Åker ut på Arlanda i någon slags limousin Och är så jävla laddad Jag hade liksom förberett vad vi skulle göra hela helgen Och hon var så jävla blasé Hon kunde yes. inte bry sig mindre Och bara Well, I need to go shopping Where can you take me? Ja, de hade kunnat ställa dit en trästopp med peruk så mycket liksom hade jag, och jag, hade, jag ni vet man har målat upp hela sitt liv så här. men nu kommer nog bli förmodligen flytt till USA kommer liksom ta med sig mig förmodligen, förmodligen. Nej, men så du skulle ha kört när ut till Skärholmens lopp stäng dörren och åt därifrån handlar du så jävla bitter här kan du sköta dig själv Susan? ja jag såg på Skärholmens centrum senast i förrgår. Hon hade med sig någon pojkvän som var ja, men typ i min ålder som var så jävla oklart. Um, hans roll? Ja, hans roll var väl någon slags puppy love som hon hade tagit med sig. Mm. Uh, och så han ville han hade jag mer liksom kemi med. Han tyckte att vi skulle gå ut med dem på kvällen och skulle gå ut och käka middag med vad heter den här pingponggubben? P- Waldner. Jo, Waldner. Val- <laughs> ja, men de var besatta i pingis. Jaha. Så, ja. Susan och ja. ja, så de hade, de skulle starta någon pingpongklubb typ i... i... Pingpong, man får inte säga pingpong. Vad heter det? Pingis. Det är så jävla dumt Men jag var så, jag var så kränkt Jag kände så här: nej jag vill inte ens följa med och käka middag Så här efterhand så funderar jag på att Det var kanske där breaket hade kommit med alkoholen ja. Men det är ju för sent nu Har ni någon kontakt idag? Du? Nej Vi firar inte jul eller? Nej det blev inte så mycket så Vi brukar skicka ett julkort om året ja. sig, Men sen är det inte mer Men det är, det är ju verkligen en stor besvikelse När man ja, tror att man ska det. få ett stort break och det visar sig vara något annat. Du fick i alla fall karamellodikt stipendiet ja. av Påvel. Ja. Och du, ja. du är den sista som fick det. Ja, jag, fick, jag tror att Susans autograf hemma någonstans. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Jag stod en gång på en fest på Rival. Och så var det fruktansvärt mycket folk och så helt plötsligt så känner jag att det, det, det är någon som kommer att ställa sig mot min rygg med sin rygg. Mm. Och jag tänker, jag tänker fan inte flytta på mig. Liksom. Mm. Jag står som en jävla stenstod liksom. Tio minuter kanske. Och sen vänder jag mig om, då är det Marilyn Streep. Nej men! Och så tackar för stödet. Tack så mycket för att jag fick stå så för att jag... Men varför ställde hon sig så från början? Det är för att hon var uppträngd av en massa journalister som Jaha. kom närmare och närmare. Så, så hon backade. Till slut så stod hon i ryggen mot honom. En liten stund. Tio minuter var det inte. Hon Kanske. kände trygghet i dig. Ja, då, då, var det liksom, då, då, då var det på något vis en signal till alla journalister att nu är vi för nära. Liksom, på något ja. vis. Så jag började, att hon kommer inte längre. Liksom. Nej. Men bombade ni då efter den här ryggen? Ja, hon var avstrevlig. Ja. Ja, oh, det tänker mig att hon är. Det var mamma Mia premiärfesten där. Ja, ja, ja. Mm. Vi spelar för Pils Brosnan i hissen och sånt där. Jävla, roligt. Hur fan vad du har gjort mycket grejer. Saknar du att vara ute på turné och träffa folk och stå på scen och bo på hotell? Och... Nej. Nej. Jag vill bara åka hem hela tiden. Jag längtar hem. Det stod i en bok. Jag hittade en bok när jag var liten som handlade om stjärntecken. Och då stod det kräfta. Jag är kräfta. Mm. Kräftor är runda ansikte och längtar hem. <skratt> <skratt> och det är jag ett nötskal. <skratt> Gud, jag kan inte andas. Alltså, vinn är jag sådär liksom fem miljoner på lotto eller någonting sånt där då kommer jag aldrig mer åka bort då Nej. ska jag vara hemma bara mm. det är så hemma kär mm. jag, har, jag har turnerat i 35 år jag känner mackägarna efter vägen privat liksom. mm. jag, jag har sett Sverige nu i 30 år, två mm. gånger om året så mm. att jag, jag nej Nej, du är nöjd så. Jag är jävligt nöjd. Men däremot så kan man ju sakna att integrera med sina bästa vänner i bandet mm. och så vidare. Och spela musik är ju. <coughs> spela musik är ju liksom grejen i livet. Men turnerandet, hotellerna upp, sätta sig på en buss. Knappt se dagsljus liksom. Mm. Man jobbar ju vid halv åtta börjar ju mitt jobb liksom. Så att man. Jag kan ju inte åka hem efter spelkonserten och gå och lägga sig. Men är man det så att liksom... man sover i turnébussen eller? Att man har sin lilla kryp in där? Eller? Nej, nej, men man åker ju mellan ställena. Då, liksom. Och sover i på hotell såklart. Sist vi gjorde det nu då, det var på riktigt. Det var i november 19. Mm. Måste det vara. Ja, det måste vara. Ja, november 19. Alltså, det var, jag såg, vi såg inte sol på hela turnén. Utan det var regn och gråvärde. Mm. Och så stanna på vägkrogar och äta lunch. Och så kommer man till eh, Lund och så checkar man in på ett hotell i någon jävla industriområde. Alltså deppigt. Och så åker man till gigstället och så äter man och så värmer man upp och så byter man om och så spelar man. Och så kliver man av scenen och åker till hotellet som i princip var stängt. Och så mm. sitter man och gaggar med kompisarna en stund och så går man upp på rummet. Och så går man upp och så äter man frukost och så hoppar man på en buss och så kommer man till Jönköping och så börjar det om. Ja. Alltså det är så... Det låter ju ändå väldigt tröttsamt. Ja men det är inte alltså. kul. Men det jag vill fråga ändå, den här liksom, den kicken man får av att stå på en scen och liksom få publikens bekräftelse och allt det där, kärleken. Är inte det man gör det för? Längtar du inte efter specifikt den lilla delen bara? Normala alltså man... kollegor är ju exakt så. Ja. Jag har ju ingen bekräftelsebehov för huvudtaget. Nej. Så jag har ju valt fel yrke igen. <laughs> ja. Det är bara så. Ja. Jag, 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 har, jag, jag har ingen som helst drivfjärder i mig att bli bekräftad på Nej. något vis. Ändå har du gjort så otroligt mycket. Ja, men jag tror att det är därför. Liksom, ja, för som, att du är cool hela tiden. Och vad skött och var det någonting som jag hörde igår. Att riket är inte till för den som eftertraktar det. Mm. 
Utan den som vill ha en sak för mycket är inte värdig och jag vill Nej. inte ha det för överhuvudtaget och ändå mm. så ramlar det bara över mig hela ja. tiden, alltså mm. jag har aldrig kämpat för att vara i tv aldrig, jag har aldrig tänkt att jag ska bli programledare Men du, jag, ja. jag har aldrig velat ha haft en hit till exempel Nej. för att då blir man fast i den då måste man spela den i resten av sitt liv liksom. mm. utan jag har ju bara velat spela bra musik mm. liksom. och jag har aldrig velat bli känd en dag utan att jag är på Expressens löpsedel det är en jävla bra dag i betyder. <laughs> Men driva podcast så är det här mindre formatet då. Det är väl ganska mysigt. Nu sitter vi ändå hemma. David är också en inne hemma katt av ja, Dang. verkligen. Du trivs ju också väldigt bra hemma. Ja, jag gillar inte vara bland folk. Nej. Nej. Jag, kan, jag, jag kan gå och betrakta folk. Ja. Det gillar jag. Jag gillar liksom att bo i stan- ha folk runt mig. Men jag vill gärna hålla dem på liksom en viss avstånd. På replängsavstånd. Ja, Aha. verkligen. Ja, men så är nog jag också. Ja. Exakt så. Alltså, podcast är ju väldigt trevligt. Jag, jag har ju ett perfekt podcastutseende. Så att jag, jag har aldrig, aldrig trist i tv faktiskt. Med ett bra radioface. Ja. Ja, men det är väl samma med oss. Nej, men David, du har ju fortfarande ungdomen kvar. Även om du är en väldigt very old soul, som jag brukar så är det. säga. Så är det. Vilket ja. för oss osökt in på nästa ämne, nämligen som vi också har gemensamt, är ju då, eller inte jag, jag vill verkligen inte tillskriva mig den skaran, men ni två är ju den där riktiga gubbskrällen. Mm. <laughs> David, according to you according to, ja men så här, vi har ju skrattat åt det i den ja, här podden mycket. i tre års tid ja, att du är mycket. världens äldsta 32-åring ja. för att du har ja, men du, det, du är väldigt gubbigt lagd och ja. har ju pratat om det själv också trivs ju väldigt bra i den rollen Ja verkligen. och som av en händelse så har dagens gäst även skrivit en bok på ämnet som oh. heter Tjur på retur oh. så du är ju liksom expert på gubbighet en kärleksförklaring till alla gubbar står det också på boken va, va, hur fast det är inte det... någon kärleksförklaring till gubben i mig ja. mm. hur, hur länge har du haft gubben i dig? Alltid. Alltså det började någon gång för en, tio år sedan kanske ja. strax innan 50 där uh, i en jaktkoja uppe i Särna mm. när min bror skickade över ett par läsklasögon ja. <laughs> för jag såg inte var det stod i korsordet och min världen liksom vart så krispig jag såg håret på fingrarna och fibrerna i tidningen och alla smulor på, på den här skitiga vaxduken där liksom yeah. och, och det drabbade mig på en sekund att jag ska dö nu, 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 nu kommer döden snart för nu behöver jag läsa glasögon alltså, det är en kris ja, ja, lite, alltså, är det... du gick ner i svart nej jag på, du, jag inte riktigt utan det var snarare konstaterandet att jag har klivit nu klev jag över en tröskel in, ja, i, in i nästa fas i livet mer så, alltså den som man vet kommer men likförbannad står man där som ett frågetecken och undrar, nu? Ja, mm. ja Du bara tittar sig i spegeln så ser man ju, ja nu ja. eller det har de varit för några år sedan egentligen, ja. fast man har ju förnekat det ja. liksom jag tänker på lite det du pratade om också det här att du bara vill åka hem. Jag tänkte på det här om dagen att när för jag var ju också verkligen jag tyckte att det var oerhört roligt mina ungdomsår och var ute och festa otroligt mycket. Reste och fixade och grejade mm. och man var liksom man hela tiden levde efter den här devisen fear of missing out att man det började pirra FOMO. FOMO. Ja men precis det började pirra i vintarmen redan vid onsdag mm. och man kunde liksom inte bärja sig till helgen och nu är det ju så här couldn't care less jag vill ju också bara vara hemma mm. och när den där när den där delen kom igen när man inte är rädd längre jag, vet inte, jag är ah. jätteglad om jag missar saker ja. tycker det är perfekt och toppen att få vara hemma i en myspralla Ja Ja men alltså innan man kommer dit så ja. är det ju skräck ja. nu, nu, Alltså första året med barn och, mm. och, man, och alla föräldrar säger ju väl att Jag ska leva precis som jag har gjort ja, innan Fast jag ska få barn Och det ja. är ju bara, faller ju bort på två veckor ja. liksom, För det funkar ju inte liksom. Och så inser man så Herregud, ska jag spendera min tid i en lägenhet I en förort nu liksom är det, är det så det ska bli? Och sen så när, när den tryggheten landar igen så är det så fantastiskt skönt. Ja, när man verkligen bara vill det och ja. det inte ens är svårt. Nej. 
Och sen händer det tvärtom. Det, det, där är ju inte ni riktigt. Ja, du kanske är på väg dit. Men alltså när barn, barnen flyttar hemifrån och man skiljer sig. Då sitter man hemma där och så blir man skiträdd för att nu måste jag ju ut i den där världen. Ja, Just det, ja. ja. Verkligen. Och så var det också jävligt roligt. Ja. <laughs> så att det... Men David har ju precis gått igenom en skilsmässa. Ja, exakt. Men jag, alltså, och grejen är... Är du rädd för världen utanför? Du måste ta tag i den. Nej, alltså... Det är så jävla dubbelt. Det, det märkliga är så att jag kan på ett sätt då vara glad att jag plötsligt har fått tid att umgås med kompisar, att mm. gå och träna, att, att, att man, har, man har egen tid på, på, alltså plötsligt. Liksom. Ehm, och jag, jag, jag har varit inne i perioder och haft jättebehov av att hänga med kompisar och, mm. och vara ute. Ehm, och jag har haft ganska svårt för att sitta hemma själv. Alltså även om jag gillar att vara själv så har jag varit haft väldigt svårt för att sitta hemma själv. Fram tills jag flyttade. Oh. Som jag gjorde då för tre veckor sedan. Mm. Så det har varit jävligt dubbelt. Men eh, jag... Så här, jag gillar att vara ute bland folk. Jag vill bara hänga med mina kompisar. Mm. Där det känns tryggt. Ja, alltså jag har noll behov av att känna nya människor. Alltså jag vill vara jag kan bland folk men bara med mina kompisar. Mm. Vad oh. alla andra gör runt omkring det, alltså, De behöver inte komma och prata med mig Jag är helt ointresserad av att lära känna Men det är väldigt lätt att man hamnar i, i grejen Att man bara är hemma ja. i, I början, för ja. man förstår inte Vad man ska göra, och man mm. orkar ju inte Nej. Alltså man bär på så mycket sorg Och svart och, och oro Och så, så att man, man är ju ing, Det går inte att vara ihop med För man är för tråkig mm. alltså, man, man är ju ett akutläge liksom. Ja men sen när akuta läget lägger sig och man börjar att försöka mm. Liksom, mm. gå ut och så mm. börjar man upptäcka att fan vad roligt det är. Liksom. Och det finns ett liv. Och det finns några timmar då jag inte behöver tänka på det här jävla, Exakt. Liksom. Exakt. Så då är det ju... Då är det, ja, för mig var det en enorm hjälp. Ja. ja, för att i början tyckte jag att det läskigaste var just det att man på riktigt tänkte så att nu är livet slut. Mm. Ja, eller man har, man, har ju, man har ju under så lång tid planerat för att livet ska se ut på en sak och ja. så, på ett sätt och sen så rycks mattan bort under fötterna på ja, en, liksom. exactly. så vad gör jag nu? Liksom. Mm. Men sen när man börjar inse att fy fan, jag kan ju göra vad jag vill ja. mm. jag kan planera in precis vad jag vill mm. jag åker på racing en helg mm. det är ju helt underbart ja. exakt, och det är då man får lite frihet ja. som jag kan känna så här. jag kan åka på en weekend till mina kompisar i Göteborg och ja. det är inte en jävel som bryr sig vad jag är eller, eller så här som jag måste fråga om det är okej okay, Som där. var fullständigt omöjligt för Ja exakt, mm. ja Fanns inte på kartan Fanns inte Hur länge sedan är det du skilde dig och ja, hur gick det till? Sju, åtta år sedan någonting mm. Ja hur gick det till? Det var vi skilde oss Ja, hej då Nej men <laughs> Det var en tung period en svår, en liten chock naturligtvis mm. Alltså vi är jättegoda vänner och vi, vi är vi ses och vi firar gemensamma saker och så vidare. Och ja, ni har ju en gemensam dotter. Ja. ja. Det, får jag fråga där. När ungefär tycker man att det är helt okej okay att umgås och man känner att här finns det nu ingenting kvar? Alltså här är det bara trevligt vi kompisar men det är inte alls jobbigt. Det är min stora fråga i livet. Hur lång tid det ska ta innan alltså, jag... Hur lång tid ska det jag ta tror jag så här. Det ja, men det man... finns jobbigt att umgås? Om... Man måste... För det första förstå att man är inte anknytningsperson till varandra längre. Mm. Och om den ena inte riktigt fattar det utan fortfarande är anknuten ja. då är det svårt. Ja. Men det kommer med tiden. Ja. Och, och när man stänger av den anknytningsgrejen och man har sina egna liv då är det helt plötsligt hur lugnt som helst. Ja, exakt. Då är det bara... Då är det som att träffa en, en, en gammal släkting. Liksom. Ja. För det är väl så att man måste ju liksom vänja sig av med en människa i hjärnan, tänker jag. Så ja. man är så van att ha någon. I hjärtat. I hjärtat, ja, ja men ja. verkligen. Ja, för att, och det tycker jag är det svåraste att skilja sig när man ändå har barn. Nu har jag aldrig skilt mig utan barn i och för sig. Men jag har ju ändå gjort slut på andra förhållanden när man inte finns barn involverad. Mm, då är det ju då slut, behöver, slut. Då är det ju slut. Då har man ju aldrig med vänner att göra. Nej. Det är det svåra tycker jag när man har barn för att man måste ha med vänner att göra. Och det tar så jävla lång tid att komma ur det. Därför att det går inte att bryta kontakten rakt av. Utan vi måste höras. Vi måste prata om det här. 
och det här läkarbesöket och den här inköpet av den här vinterområden. Ja, men det är, det är så färskt hos er så att ni är ju säkert anknytningspersoner fortfarande till varandra ja. någonstans. Men eh, den, den, alltså, det kommer ju att, att klinga av. Mm. Och då blir, det, då blir det snarare väldigt roligt att höra av och, ja. och bestämma saker. Som nu är min dotter fyller 25 nu, så att jag är i Stockholm för det. Och, och vi planerar ju liksom vad vi ska göra kväll och imorgon och så vidare. Och det är jättetrevligt att ses. Ja. Och det är ju fantastiskt för, för, för Johanna att få vara med sina föräldrar. Ja, såklart. Ja. Och, och jag tror att det är ju liksom... Oavsett vad som hände i skilsmässan så, så var det den enda... Min advokat sa det liksom att... För det har varit lite krångliga för, för, alltså förhandlingar och så vidare. Och han sa att vi ska ha två saker på agendan. Det ena är att du ska betala jävligt mycket pengar. Mm, mm. Och det måste du förstå. Liksom. Ja. Men du, du kan tjäna de pengarna, det kan inte hon. Liksom. Mm. Så att det, det kommer att ordna sig. Mm. Liksom. Och det andra är att ni, ni ska, vi ska gå ur det här med och ni ska vara sams. Ja. Allt annat är bara ointelligent. Mm. Och det hade han så jävla rätt i. Ja. Det hade varit hur lätt som helst att bara dra ett stäck och säga dra åt helvete. Ja. Jag vill aldrig mer se det. Men det, 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 man kan inte göra så för man har ansvar för en till person. Mm. Så är det ju. Även om man, det finns ju största stunder där man verkligen vill be någon dra åt helvete. Absolut. Alltså. Äh, svek. Äh, äh, det finns ju saker och ting som vi vuxna inte kan äh, behandla. Mm. Och svek är en sån sak. Ja. Det, det är fruktansvärt svårt. Vi, vi, kan hell, vi kan till exempel ta hand om och förstå att vi ska mista en förälder mm. som dör. Mm. Men vi är inte utrustade för att mista ett barn. Nej. Vi vet, mm. våra, vårt psyke, det finns inte med i vår genetiska karta att Nej. vi ska göra det. Så när det händer att man mister ett barn, människor som mister ett barn drabbas ut av en, en, en ofantlig stor sorg. Mm. Och svek, mm. otrohetssvek mm. är kopplat till det mm. vi vet inte hur vi ska behandla det Nej. vi kan inte handha det Nej. rent biologiskt liksom. ja, rent med oss i arvet liksom. alltså, så, så, så är det någonting som sitter på djupet något så fruktansvärt mm. otroligt intressant ja. Så skönt att ha dig här. Det känns liksom som en, farsan som har klivit in. Och, och, men du är ändå 12 år. Om du vill så får du gärna bo hos mig varje vecka. <laughs> för det finns ett ledigt rum. Jag brukar säga till alla människor jag träffar att jag har aldrig fel. Jag Nej. har alltid rätt. Men det är väldigt ja. skönt att, att ha en... Jag men, att veta det är ju jätteskönt. Ja, det är väldigt <laughs> gubbigt också. Att, väldigt gubbigt. Det är väldigt, väldigt. Det är själva urgubbigheten. Att man har alltid rätt. Men då kan ju du också lära upp David att bli ännu mer hardcore gubbe. Ja. Men jag skulle säga så här, nu, du är ju, eh, har ju några år bakom din skilsmässa och du är några år äldre än oss. Ja. Och jag tänker så här, vad är dina bästa råd då till David att liksom hitta tillbaka till livet igen? Rent känslomässigt. Oj, det är jättesvårt. Men du har ju aldrig fel. Kör nu. Kör man ska aldrig steka fläsk i bara överkropp och Nej. man ska aldrig köra för fort genom Philipsstad. Det är väl två sådana <laughs> livsråd som jag kan ge. Det första låter rimlig. Ja. Philipsstad har jag för dålig koppling till. Ja, du åker aldrig igenom där. Men vi som bor i Dalarna åker igenom Philipsstad ibland. Mm. Och det är alltid någon jävla kontroll där. Så att det... <laughs> Bra att veta. Då, att veta. Då har du det på din agenda. Ja. Nej, men så här, jag tänker så här. Nej, men alltså, det är så jävla olika. Eh, är man, det är andra råd till de som lämnar eh, och det är helt olika råd till de som blir lämnade mm. i, i ett förhållande. Alltså, det, det är två skilda världar och jag tror att man måste ju... Det, det, det går liksom inte... Och, och egentligen, det finns ingen mall utan det Nej. handlar om vem man är som person mm. och vad man har. Många grottar ju ner sig och liksom är man en man där jag var i livet så grottade jag ner mig och satt mig ner. Jag blev fet, jag åt fel, slutade träna eh, och drack lite för mycket. Mm. Och sen var det otroligt lätt att hamna på krogen och det var otroligt lätt att, att stöka till det i livet på alla mm. sätt och vis. Och det, ja, mina råd, det har jag skrivit i boken också, att börja träna lite och börja planera för livet framåt. O- oavsett hur jävla svart det hålet är. Mm. Men fyll det hålet med saker och ting som är vettiga. Liksom. Men där tycker jag du har en jävla poäng. Jag tränar också en hel del, precis som du gör nu för tiden. Eh, och eh, fan vad det ändå är skönt för ångest och så vidare. Ja. 
att träna det kan vara allt från styrkträning till löpning eller promenad eller vad som helst mm. men bara att röra på sig också att mm. också tror jag också att det handlar om att fokusera på en sak under en stund mm. att man känner när man kommer ur det så är man mycket friare än innan liksom. våga, ja. våga faktiskt ställa undan alkoholen en period ja. speciellt när det börjar alltså precis <laughs> Vi körde fyllepodden här för några Nej, veckor sedan. Och vi har ändå två runt bordet som är bakis. Ja. Ja. Mm. ja men så är det ju. Det var första testet han ringde till mig i morse och bara Gud vad du låter bakis att jag har den här skorret. Skorret. Skorret, de svällda mm. eh, stämbanden. Mm. Men jag tycker också att så här, jag har ju aldrig gift mig. Jag höll ju på att gifta mig en gång med en fullblodpsykopat. Så att det, det pajade ju hela grejen för mig. Och jag känner så här, det är ju också ändå intressant Ur ett liksom så här parperspektiv att ändå så många gifter sig. Är inte det ganska förlegat? Alltså så här rent, alltså normen är ju att man ska gifta sig. Det är så många som skiljer ja, men Det är 50 procent. Varför ska man då liksom envisas med det där och gå igen och sätta på sig någon ny ring och lova och lova? Och så kommer... För det är ju rätt dyrt. Rätt dyrt. Och, och sen så är det också rätt krångligt tycker jag. Så här, betänketid. Och sen så får man något högtravande brev hem. Från, jag fick mejl från Stockholms tingsrätt. Ja. Tingsrätten har avkunnar beslut i följande ärende. Man bara... Det ska du vara jävligt glad för att det var de... I mitt fall så var det Expressen som ringde. <laughs> På riktigt? Åh, oh, så säkert. Ja. Nej, äh, fy fan. Jag hade nog 15 löpsedlar och med skilsmässa. Och då fick ingenting av oss eh, journalisterna. De fick inte en story, ingenting. Nej. Och ändå så skrev de meter efter meter i tidningarna liksom. och det var den ena påhittade historien om det andra och antaganden och skitade var nära att det blev en stämning Men det måste vara helt övergävligt när man redan går i en livskris och dessutom får det laget Jag åkte inte ens och handlade Jag åkte inte ens ner på byn och handlade Och sen så var det, så var det en, en bekant till mig som sa att de fyra och fem ställen man säljer denna, denna tidning, de vägrar att sätta upp löpsedlarna i Orsa. Så affärerna där, de var faktiskt jävligt schyssta. Och satt, när, det, när jag var på löpet och skilsmässan, då tog de, då satte de faktiskt inte upp. Fan, så att jag kunde, vågade gå in och handla. Liksom. Alltså, där, där är ju ytterligare bevis på varför du älskar Orsa så mycket. Mm. Jag. Där kom det någonting som jag inte visste fanns. Liksom. Ja. Men det var en otrolig sympati. Liksom. Ja. Och speciellt en kvinna på en affär Hon var så förbannad vet du. Så ja. Hon slängde Hon satte fan inte ut tidningarna heller Är det det? Nej, hon skickade tillbaka allt ja. Helt Men rätt Skiten publicerade Eller ville inte jag sälja liksom. Hon hade Men läst vad de skrev Den är ju ändå jävligt härlig ja, Det var så rörande vet du. Ja, så att jag, jag har varit i alldeles äh, tagen av det. Ja. Du, har, du sitter ju också på Orsa Hall of Fame Där uppe va? Oh, inte på, inte någon sån på någon jo, trottoar där? Ja, på trottoaren. Du har ja. satt det, det på kartan. Alltså, ja. Det är väl många som har gjort, men jag tänker ja, men det, i, i vår nutid så att säga. Det är en fin samling människor där. Så mm. att det är Anna Hag och sånt där. Mm. Men du har bott där, hur länge har du bott där? Jag är född där och sen, bodde jag, sen försvann jag ut i världen. Och, mm. och, säga, och Göteborg och Fallen och Göteborg och sen 19 år i Stockholm. Mm. Men man, som Dalkar så har man aldrig flyttat, man bara borta och jobbar på mm. veckorna. Mm. Mm. Just det. Man gillar ändå, jag var ute i världen, både Fallen och Göteborg. <laughs> <laughs> och Filipstad, fort. Och Filipstad. <laughs> Alltså, då frågade han en byoriginal hemma som heter Björksson och bodde uppe i Emmerdalen. Han frågade han i något tv-program om man har rest någonting i livet. Har du varit utomlands? Ja, var du både på Öland och i Frankrike. Så. <laughs> Vilket han absolut inte hade varit. Alltså man är väldigt rädd för gas. <laughs> Så när de var uppe på städer så han då flyttade han ut på gräsmattan. Nej, men... han, kunde, han, han trodde de var varit, nu har de gasat här igen. <laughs> och så åkte han i en gammal avfård där länge. Och då, då mitt i vintern då, så hade han, tog han nu rutorna ur bilen. Mm. Så att det inte skulle bli gas. Men då var det ju jävligt kallt va. Mm. Så då tog han nu baksätet på avfården och där ställde han ett oljefat och så eldade han i det när han körde. Det tog en och en stund från Hemmodalen ner till Orsa. Så det kom som en sån här rökpelare på benen. 
Det är för få original i farten. Alltså. Ja, verkligen. Man behöver dem. Vad var det Björksvän? Ja. Ja. Du får, ta, du får ta, ta del av, eller du får ta, ta vid efter honom. Ja, jag gör så gott. Det blir ett original. Alltså, vi hade ju en podd eh, live- en live-podd mm. på eh, Golden Hits här mm. för inte så länge sedan. Eller för, jo, vad är det? Det är ett och ett halvt år sedan. Vet du hur vi inledde den, David? Eller Kalle? Frågan Kalle kanske inte Kalle vet inte. Jag sa fel namn. Det är så det kan vara. Vi inledde med att sitta med en backdrop med fäbodar, med kurbits runt om och även med fiolmusik. Och börjar hela showen och, och leka att vi vad vi sa för något att vi satt i dalarna och ja, pratade dalmål. Vi satt i någon fem. <laughs> vi, vi hade den här låten. Ja, exakt, exakt. Då satt vi och pratade dalmål och vi är ju ganska besatta i dialekter ja. båda två. Precis. Så jag tänkte att du skulle kunna avgöra nu vem av oss som har bäst dalmål. Gud vad nervöst. Ja, har du någon mening som vi kan säga för att jag tänker så här eh, vi har ju haft dialekt och sådana tävlingar tidigare mm. vilket är jättelarvigt men jag tänker nu när vi ändå har en hyfsat bra domare här på plats Ja, usch Det... Jag får genast panik Nej, du brukar ju vinna de här Jag ja. tänker mest bara för kul Ja Vad ska vi säga då? Vi ska säga så här. Nu är, nu är det dags att byta Gantus Buruvit Gantus Buruvit Buruvit Ja, så förklarar jag sen vad det okay. betyder Ska jag börja? Ja. Nej, du börjar. Nej, varför då? Nej, nej du sa det. Nej, nej, nej. inte. <laughs> Okej. Okay. Damerna sist. Säg meningen en gång till. Nu är det dags att byta Gantus Buruvit. Nu är det dags att byta Gantus Buruvit. Nu är det dags att byta Gantus Buruvit. Ja, det är jättebra. Det är det. Men du lät mer åt säterhållet och där nere. Södra dag. Avestad helt bra. Jag pratar mentalsjukhuset säterhållet. Ja, ja. Nej, inte med ta- Ja, det ligger ett sånt här för detta. Deras slogan i sätet är väl tokig i sätet, tror jag. Ja, ja, det är det. Det är där ja. kan göra Men du lät väldigt så här läxande. Läxande? Ja, lite så. Läxande. Så, så vi, vi, vi kom på delad första plats. Ja, absolut. Det var jag inget att säga. Du var roligt. Och Ganthus Buruvit, det kanske ni vill veta vad det är. Ja, jättegärna. Ganthus är alltså skithuset. Och Burre, det är hålet. Och vitt, det är det där frigoliten som... Som man ska blanda upp det med. Som man sitter på, liksom, ja. så att det inte blir så kallt. Och när den inte längre är vit, då är det dags oh, att... Då är det dags att byta Agantesburg i vitt. Ingen jävla dundermening att lära sig ändå. Ja. Den där ska vi aldrig någonsin glömma. Nej. Nej Helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Absolutely fantastic. Eh... Vi har ju också en del i den här podcasten som vi kallar för föräldrabikten. Ja. Och du är ju förälder. Ja. Och så att vi tänker att du ska även få bikta dig när du ändå är här. Aha. Det är skönt att släppa av lite ångest. Ja. Så kan du åka hem till dagarna sen, byta gantus buruvitt med ett mycket lättare samvete. Ska vi köra? Ja. Ja. Kör. Föräldrabikten 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 Bikten Ja, har du någon, något litet som du vill dela med dig av som har varit som har betyng, varit betyngande under din, i ditt föräldraskap? Är det någon rolig historia? Man får ju liksom bikta sig om högt som lågt. Alltså jag kunde ju ibland skrämma min dotter lite sådär, hon var väldigt ängslig mm. och det är på grund av att jag skrattade så in i helvetet några gånger så att då, bland annat så läste vi Petson en bok, jag hade mm. köpt en ny Petson bok till henne och jag skulle natta henne och den hette Pannkaksmeten om ni har läst den mm. och mitt i den där boken så började jag skratta så fruktansvärt åt den boken och hon var nästan rädd för att jag var helt så besinningslöst skrattar. Så varje gång vi kom till den där sidan så ville hon bläddra förbi den. Hon vågar fan inte läsa den sidan. 
Eller lite sådana. Och sen en gång kom jag hem från en turné och hade varit borta kanske tio dagar. Vilket är ofantligt lång tid för en, en mm. treåring. Mm. Tre och ett halvt eller vad hon var. Men jag hann hem precis när hon ska nattas. Så mm. jag fick ta nattningen naturligtvis. Och nu blir väl hon galen över att jag berättar det här. Men, äh... Hon är inte här. <laughs> I alla fall så ligger vi där i sängen och tittar på varandra djupt i ögonen och, och, och hon var så glad över att pappa kom hem. Mm. Och vi, vi säger ingenting utan vi ligger där bara och tittar på varandra jättenära och så tar hon sin lilla hand genom mitt hår och så säger hon Pappa, du måste prova balsamschampo. <laughs> Varav jag ramlar ju ur sängen. Och men då var han fru kommer in och undrar vad fan är du på med? Liksom. Och Johanna har varit så här, men har gjort något fel? Liksom, eller, eller. Och, alltså, ja, det, 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 ja, det är väl liksom något sånt då som jag skulle kunna ha lite att jag inte kunde hålla mig med. Men det var ju så fruktansvärt roligt. Ja, oh, balsamschampo. Oh. Balsamschampo. Till en flintskallig gubbe. Fan, ska jag prova balsamschampo? Jag låg och tänkte på att, att jag var hemma och vår kärlek och allt det. Hon tänkte på att hon har tvättat hår med balsamschampo. Ja, Annars balsam brukar ju gubbar eh, tvätta håret med tvål. Mm. Alltså, så att det blir så där fluffigt som eh, Lars Adaktus sånt. Som, nej, men det blir så där strävt som stålull. Det torkar Exakt. ju ur så förbannat. Så ja. det blir, Svinto. Ja, svinto blir det. Ja. Muppet show. Ja. <laughs> det bara liksom skakar. <laughs> Hårt liksom. Ja, men verkligen. Men du får bara fråga, du har ändå varit ute och turnerat en hel del under, under din dotters uppväxt då. Ja. Har det varit liksom, du ändå, då har du varit ifrån henne ganska ja, mycket. Ja, ibland har det blivit så. Ja. Och det är ju någonting som inte man mår bra över alls. Nej. Men å andra sidan så var det ju så från första början. Ja. Och och så det fanns ju en, en vana och förståelse men sen har ju vi också alltid i bandet de var ju också föräldrar och nya föräldrar när ja. vi startade bandet och, och, och vi har ju verkligen setat på nätterna och åkt hem alltså, mm. det, har vi spelat i Västerås så har vi åkt hem liksom, ja. till Stockholm och, ja. och, 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 och så så att man har ju um, gjort vad man kan ja. men man måste ju leva också och det var ju så här att min dotter när hon gick i högstadiet hon skulle sluta spela fjol. Hon skulle absolut inte hålla på med musik. Så åkte jag med henne till Falun och visade upp den skolan som jag hade gått på. Som var liksom nästan som att komma till Hogwarts. Ja. Liksom en sån gammal stor skolbyggnad och där de fick vara på hela nätterna. Liksom. Ja. Och fan ville det. Liksom. Mm. Lärare i konstiga hattar och långt skiv. Ja, lite faktiskt ja. åt det hållet. Och lite så individuell skolgång och öva mycket till eget övningsrum. Och... Ja. Så hon ville börja där och sökte in det på klassisk sång. Hon skulle absolut inte spela fjol. Alltså. Mm. Det var ju lite punket från hennes sida. Och... Ja. Men hon kom hem efter tre månader och undrade om jag kunde stränga om fjolen i alla fall. Ja. Jag spelar ju så där och så nej, nej, du går ju på klassisk sång. Varför ska du Ja, men det kan bli lite folkmusikspel, säger hon på helgen och sådär. Och... Mm. Ja, ska du vara kvar på helgen också? Ja. Ja, så då vi gjorde jag väl det då och sen efter jul då berättade hon att hon hade bytt mm. linjer till mm. klassisk fjol istället. Mm. Och jag gick ut i garaget och öppnade en champagneflaska för mig själv och mm. jublade och dansade där ja. ute. Hon går precis i dina fotvar. Jag vann. Liksom. <laughs> Vem är bäst då av er? Ja, det, det är nog svårt att säga. Alltså man, kan inte, man vill inte jämföra sig eller prata om termerna hon är... Fast du tycker att det är du. Ja, men hon är ju jätt... Jag är bara så jävla glad över att hon, att hon har en passion och ja, att hon är över och att hon är... Hon, det kommer att gå jättebra för henne i livet. Mm. Liksom. Jag är helt övertygad att hon kommer att kunna leva på det. Men jag har också varit den som har sagt att man ska säga till många ungdomar att passa på att kanske skaffa sig två yrken. Mm. Alltså det, det finns ingen anledning att börja jobba när man är 23. Nej. Jobba, du ska jobba i äldre i alla fall sen, ja. liksom. så att jobba kan man göra så varför inte skaffa till yrke som mm. är kanske någonting helt annorlunda mm. alltså, 
man behöver ju inte bli hjärnkirurg men alltså läraren alltså lärandet är så jävla viktigt mm. och idag så är det liksom det är lite flyktigare det var mer hardcore när jag växte upp med, med liksom skola och yrke och så idag men det, är det... Är mer, var väl mer så att man skulle ha ett yrke och sen ska man vara där tills man fick sin guldklocka liksom. ja och nu är det ju på något annat sätt arbetslivet. Ja, och livet ter sig på nätet. Och, mm. och, och nu jobbar, nu kommer folk att stanna hemma och jobba hemifrån på ett annat sätt och så vidare. Och jag, jag tror att det finns mycket saker att göra. Liksom. Och jag tror att i framtiden så måste man nog kanske ha lite olika alternativ liksom, som mm. yrkesmänniska. Inte bara fastna i, jag kan bara spela klassisk fjol. Och musik från 1870 till 1893. Mm, det är alltså, så speciell... Ja, det är för snett. <laughs> det, blir för, det blir för trångt. Ja. Jag själv är ju en människa som gör... Mycket. Jag, jag har haft snickeri. Mm. Uh, nu den här våren har jag jobbat som kock. Mm. Uh, På din egen kursgård får man säga. Ja, uppe i Hornberg. Ors- ja. Orsa Ja. Och, och jag är absolut inte när pandemin kom så ringde jag polare liksom och, och började checka av, jag skulle vara vaktmästare pandemin innebar ju inga gig och inget jobb, nej, kan man ju säga nej, ingen ja. inkomst nej, precis. och jag ringde också en annan polare som var chef på en städfirma och frågade hur det såg ut där och då berättade han tyvärr att vi permitterar ju folk nu för att mm. så, annars hade jag ju fått börja jobba där liksom. mm. och de här Jobberna som inte direkt kräver en utbildning eh, finns det ju inte så många av. Nej. Alltså, men jag hade, hade jag börjat på städfirma då hade jag ju fått gått med någon rutinerad städare i säkert flera veckor och lära mig liksom vad jag ska göra. Och så får mm. man, alltså man, jag har jätterespekt för de yrkena och jag, mm. jag tycker faktiskt att det skulle vara väldigt kul att jobba som vaktmästare eller, eller någon städa eller någon. Men jag, alltså, tror också att har man jag skulle ett... inte ha något emot det för överhuvudtaget liksom. har man ett kreativt yrke kan det ju vara skönt att bara göra någonting alltså bara med kroppen, alltså ja. att man bara inte behöver tänka, det brukar vi skämta om ibland också. du är ju så att vi ska starta städfirma ja. under ånger om, ja. du kan få vara med oss om du vill, vi kan starta städfirma ja, ja. Podd och städfirma ja. jag skulle absolut kunna göra det, Skripa eller jobba bil. som vaktmästare och sköta om Eh, gräsmatter och lokaler och så vidare, absolut jag är dålig på att byta lampor för jag är så jävla kort men, eh, men tack och gud för stegar ja, man säga. ja verkligen denna fantastiska uppfinning så är jag liksom så här eager på att lära mig hela tiden, jag vill lära mig något nytt alltså det här kockjobbet, det är väl klart att jag alltid lagar mat och jag jobbar med grillning och så vidare, men att gå upp till ett restaurangkök och ställa sig där dag ut och dag in och servera samma sak ungefär liksom hela tiden det är blivit svårt det är, du ska göra mat till 30 pers det är fan inte enkelt Nej. men bra också för huvudet tänker jag att ja. man får göra olika saker mm, ja. jag hade ju eh, jag har alltid såna ångest över att jag ska drabbas av samma sjukdom som min mamma gick bort av mm. nämligen Alzheimer men då läste jag väldigt alltså, allt det här med att träffa nya människor och utsätta sig själv för nytt gör att hjärnan hela tiden måste jobba. Det är de här rutinmässiga sakerna som gör att vi segar ner. Mm. Och då tänker jag så här, det är väl toppen. Jag, jag är ju frilans och hoppar runt hela tiden när man träffar nya människor. Man är liksom nyfiken på lärande och på livet. Mm. Att man hela tiden hittar situationen som så här, men här kan det öppnas upp för någonting att lära sig. Att man inte känner så här, jag är färdiglärd, jag kan allting. Utan att man liksom, det är ju någonting, det är en härlig, härlig sätt att leva på. Mm, Om man vågar och vill såklart. Men det finns aldrig någon anledning att inte fortsätta plugga. Nej. Att hela tiden förkovra sig. Och det alltså, jag inte... tog flygcertifikat ja. bara för att det var så jävla svårt. Mm. Liksom. Det var vägen till certifikatet som var resan mm. värd. Liksom. Och man kan ju plugga på egen hand också. Du behöver ju inte sätta dig i, i, på ett universitet eller en skolbänk utan man kan ju själv lära sig saker också ja. som kan liksom berika så mycket. Nätet översvammas av fakta. Liksom. Ja. Det är bara att sätta igång liksom. Vad funderar du på nu David? Du, vi pratade här för några veckor sedan om att du skulle börja dreja. Då hade vi druckit ja, sjuka exakt, mängder. Något exakt. sånt kanske du ska addera. Jag har addera. kommit in i drejandet än. <laughs> det kanske vi, det blir nu under helgen. Vi sa det att vi skulle bygga. Det är kanske du som kommer och bygger eh, drej. Så här, ung. En ung, ja. en ung på Davids bakgård här. Ja, så att han exakt. kan sätta igång där ordentligt. Ja. Eh, med något nytt projekt. Och så kan du sälja din keramik ner på Hötorget. Eh, jag kan städa runt omkring och du kanske kan... Gör lite mat och 
och sånt. Ja. Vad tror ni? Spela lite in emellan kanske. Ja. Och du har ju ett hörn här som inte du riktigt använder. Jag ser riktigt en drejverkstad där. Här, Exakt. Ja. Ja. ja, jag vet. Har du sett en drejverkstad någon gång hur det ser ut? Nej. Okay. Det är kladdigt. Ja, så det är ju en viss form av lerstänk. Du får plasta in hela det här hörnet. Ditt tjusiga, ja, nymålade hörn. Lite som maffen gör när man ska liksom slå ihjäl någon och ja. inte lämna några spår. Ja. Mm. Plasta in hela lägenheten. Mm. Annars är det mest som en konsthall här hemma. Mm. Det allting är allting är perfekt. Jag är glad att du noterar det. det här ja, är ja. Tänk, jag, funderar, jag får också tvångstanke att jag ska flytta lite på alla de här grejerna som du har sagt, satt där i ditt lilla stileben. Jag vet, det var en gång en människa här som... som <laughs> Som, som, det står en bok på andra hyllan eh, Och där är ju snyggt uppställd Och så var det en människa som var här och tog ner boken Och skulle läsa i den Det ska man inte göra, alltså, det står där Så jag fick ju direkt bara Jag kände bara krypa i, i, i nacken Och bara, Gud, jag måste se Var det rätt vinkel nu? Eller har det fått till det? Ja, jag tycker du har ställt grejerna lite för långt isär Nämligen Ja, men det skiter jag i på det tycker jag är det en konstig installation så är det. Så är det. Nej, men det finns så mycket man kan göra ja. med sina minuter och med sitt liv. Exakt. Vi, ja. vi vill ju passa på att tacka för att du gav oss de här minuterna av ditt liv, ja. Kalle. Och för all visdom och för trevlighet att du kom hit till oss. Och biktade dig och skrattade. Och ja, det är vi superglada för. Vi är jätteglada för det. Det var underbart. Varsågod att du fick ta en del av vårt liv. Ja, det var jättetrevligt. Fast jag ser väldigt mycket fram emot den här kävresalladen jag lovat. Ja, just det. Den kommer nu. Nu ska vi gå ut och in. Det är höga gage här, en hel kävresallad. Ja, och så ska vi inspektera bakgården för en eventuellt bygge av en ugn. Exakt. Det blir spännande. Ja. Mm. Fortsättning följer. Det finns ett där. Det, måste vi det löser vi. Det löser Bra. vi. Kalle, ja. tusen tack för att du kom hit. Du är välkommen när som tillbaka till oss. Puss och kram,
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.